0: sur radio Cause commune 93.1 FM. Vous écoutez l'émission « Un coin quelque part
1: ». Bonjour. Vous avez peut-être entendu les émissions précédentes concernant les échanges entre plusieurs collectifs qui se sont réunis à l'instigation de chercheurs et enseignants pour évoquer ce qu'ils et elles ont appelé le « poste urbain ». Si ce n'est pas le cas, je ne peux que vous les recommander. Une seconde réunion a eu lieu à Paris avec d'autres membres et aussi des élus. Plusieurs thèmes vont être abordés dans cette émission. La taille vivable d'une ville, le foncier, les terres, la propriété, le zonage, les exploitations agricoles et surtout ici la question des possibilités ou impossibilités nourricières des villes. Vous entendrez ici les paroles de Guillaume Faburel à nouveau et de Nicole Pignet ainsi que d'autres chercheurs, chercheuses et ensuite d'autres intervenants des collectifs. Chacun se présente avant son intervention. Bonne écoute.
2: Moi juste pour vous dire d'où vient l'idée et quels en sont les constats d'entrée. Il y a une tribune, donc je le répète, le 1er avril dans Libération, euh, Habiter la Terre, Ménager la Terre, signée par euh, 36 chercheuses, chercheurs, enseignants et enseignants, euh, plus d'une dizaine d'établissements euh, de recherche ou d'enseignement. Euh, élément quand même un peu saillant, je le livre, mais à votre sagacité, je pense que vous en êtes aperçu. Ben, sur les 36 en question, il y a une bonne dizaine de disciplines représentées, voilà, sciences humaines, sciences sociales, sciences de la Terre, agroécologie, agronomie, philosophie, architecture, études artistiques et culturelles. Bon. Euh, donc premier élément, l'idée d'habiter la terre et l'aménager n'est pas le propre d'une discipline en particulier. Il y a un collectif multiple et l'idée, c'est que ce collectif, bien évidemment, soit amené à augmenter, croître. Vous allez voir, c'est la seule fois que je reconnais le terme de croître en hein, dans la présentation, mais néanmoins, augmenter un peu euh, cette chose. -là. Alors pourquoi euh, cette tribune et quels en étaient euh, les, les, les tenants et les aboutissants Dans la citation que vous êtes envoyée, euh, il y a euh, des mots un peu compliqués, mais que vous maîtrisez euh, certainement aussi bien, voire mieux que nous. Hein. Désurbanisé, réempaysané, paysager. ça fait beaucoup de dés et de ré, avec des mots à 14 syllabes, donc on va essayer de dire pourquoi avoir à coller ces termes un peu, un peu lourds, en tout cas un peu conséquents. En fait, on est parti de l'idée euh, qu'il euh, y a une démesure, en fait, qui affecte euh, consubstantiellement, simultanément, euh, la croissance urbaine, le devenir métropolitain. Je vous rappelle quelques éléments, euh, mais pas pour faire savant la chose, vous savez ça aussi bien que moi, mais pour qu'on vraiment la mesure de la démesure, justement. Donc, simultanément, une croissance urbaine, euh, qui est écologiquement, sociologiquement et autres euh, assez dramatique et de l'autre, euh, la réalité de l'exploitation totale des ressources de terre, de mer, d'eau, de forêt, de vivant en général voilà, qui est en fait consubstantielle à cette réalité-là c'est-à-dire que euh, pour croître, polariser, concentrer toujours plus dans les espaces urbains métropolisés il faut de plus en plus exploiter de manière mécanique et chimique l'entièreté des ressources du vivant donc on est parti de l'idée de cette simultanéité, de cette consubstantialité. Il y a une seule et même des mesures qui a quand même pour tout économique et politique le fait ben, de tous être sommés, de vivre dans des espaces qui sont urbanisés. Voilà. La question de la ville, euh, c'est pas un petit sujet dans le temps long de nos civilisations. C'est pas une petite question dans le moment que nous connaissons métropolitain, très certainement, mais qui renvoie à des siècles, voire à des millénaires. Et le problème, c'est que cette démesure-là, qui a quand même pour point focal, pour matrice première, le fait de tous vivre aux mêmes endroits, parce que euh, c'est vanté de mérite économique, on y trouverait de l'emploi, on y ferait culture, on y ferait société, ben, ça se fait juste, alors sociologiquement, par édiction, par euh, tout un tas d'exclusions, ça trie énormément les populations, soyons clairs, hein, je ne vous apprends rien en vous disant ça, Voilà. ça, ça a muté, hein, ça a changé, il y a 40 ou 50 ans, la ville avait encore un euh, soupçon d'accueil ou d'hospitalité, c'est de moins en moins le cas, fondamentalement les grandes villes, mais surtout, c'est ça qui euh, préside à habiter, ménager, c'est écologiquement en fait que c'est dramatique. Donc je vous livre deux, trois petites choses, mais que vous connaissez certainement mieux que moi, euh, sur les effets écologiques de l'urbanisation de la Terre. L'urbanisation de la Terre, c'est aujourd'hui 60 à peu près pour cent de mondiale qui est dite urbaine, annoncée à 70% en 2050, et à 80%, 80 en, en 2100. Pour ces 60%, c'est d'ores et déjà euh, entre 70 et 90% de toutes les consommations d'énergie, de l'ensemble des pollutions, des émissions de gaz à effet de serre, de la production des déchets. Euh, ça, c'est des chiffres globaux. On est dans le 11e, au Maltais-Rouge, à un moment donné, c'est pas Dhaka, c'est pas Shanghai, c'est pas Kuala et Lumpur, c'est Apollo. Okay. Mais néanmoins, euh, les données dont nous disposons indiquent aujourd'hui que vous avez euh, un autre exemple qui nous décentre peut-être, mais quoique pour dire à quel point le trépas écologique n'est pas loin, voire même on est rentré dans un schéma qui est quand même totalement démesuré et, et irresponsable collectivement, c'est que vous avez aujourd'hui une quinzaine de grandes métropoles mondes qui renfoncent sous le poids du béton et du pompage des mafrières. Et c'est annoncé pour 19% de la population mondiale à l'horizon de 2050. Voilà. Euh, alors c'est pas nous au premier chef, voilà, c'est Jakarta, c'est Téhéran, c'est Mexico, et c'est par dizaines de centimètres hein, cumulés. Euh, voilà le, les, les petits éléments qu'on va devoir à un moment donné, euh, auxquels on va devoir faire face. Autre élément, le FMI, qui est bah, une, une officine révolutionnaire, vous on conviendrez bien volontiers, en 2100, annonce que 74% de la mondiale, à 80% urbaine, vivra des canicules mortelles de plus de trois semaines en cumulé par an. Un point de comparaison, c'est 2003 en France, 15 000 morts. Voilà. Des chiffres comme ça, vous en avez des dizaines et des dizaines qui tendent à. Et s'il s'agit d'aller sur le cas français, eh ben le cas français, c'est 50 000 morts annuels par les pollutions urbaines, c'est 3 jours d'autonomie alimentaire, c'est un différentiel thermique pour les 100 premières villes de France. 3 jours d'autonomie alimentaire pour les 100 premières villes de France. C'est un différentiel thermique en période caniculaire de l'ordre de 6 à 12 degrés entre les centres métropolitains et une campagne à 30 ou 40 km en période nocturne, à un moment où les corps sont censés se reposer, et se rafraîchir un peu. Voilà. Il y a une invisibilité. Voilà, Quiconque parlerait de durabilisme, j'y reviendrai, ou du solutionnisme technique, euh, dirait que ça va bien deux secondes, ce sont des fadaises ou des bilvesés. On n'arrivera pas, avec toutes les propositions qu'on a sur la table aujourd'hui, sans à un moment donné poser la question de la grosseur, de la grandeur, de la croissance. Voilà. Euh, donc du coup, j'en j'embraille très rapidement. Face à ce constat, mais on y reviendra dans les échanges, euh, si vous avez d'autres éléments ou des éléments de contradiction, parce que, juste une parenthèse, pendant très longtemps, et là je suis bien passé pour le savoir, oui, je viens de me présenter, donc je suis géographe de formation, j'enseigne à Lyon, à l'université de Lyon 2, voilà, et je travaille depuis maintenant une bonne vingtaine d'années sur la question métropole-environnement. La ville a toujours été présentée comme euh, comment dire euh, un lieu euh, de, de construction, d'émancipation. Euh, la question de, 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 comment dire, de la, la, la grandeur n'est jamais véritablement mise en discussion, fondamentalement. Il euh, y, y a un ineffable, il y a un indicible derrière cette chose-là. Et, et, et pourtant c'est un débat qu'on va devoir alors, lancer, des collègues étrangers l'ont déjà engagé, mais qu'on va devoir nourrir, nous, euh, indéniablement. Les données commencent à s'accumuler. Et du coup, euh, j'irai tranquillement vers la fin de cette petite présentation pour dire peut-être à quel points, ce qui nous a unis aussi dans euh, l'interpellation ou l'alerte que l'on souhaitait lancer, c'est un, le constat euh, bien évidemment, il y a des solutions, euh, et Nicole en euh, parlera abondamment. Euh, et c'est le sujet, le but, c'est pas de véhiculer des passions tristes toute l'après-midi, hein. voilà. Et à un moment donné, il va falloir aussi qu'on remette un peu de joie et de gaieté, <rire> non pas en klaxonnant, en allant dans le mur, mais en, en se disant qu'il y a quelques solutions à condition d'avoir un peu de responsabilité un peu de courage. Mais le courage aujourd'hui, n'est pas du côté des réponses telles qu'elles sont euh, distribuées aujourd'hui. Voilà. Le solutionnisme technique, j'en ai déjà parlé, la question du durabilisme, du verdissement, enfin bref, Agriculture urbaine, fiducie foncière, le zéro artificialisation nette, les écoquartiers, les jardins partagés ne changeront rien fondamentalement à toutes ces réalités. Et c'est là où, du coup, euh, la question se pose d'une rupture... Euh, euh, alors, conceptuel, non, parce que c'est très concret, hein, c'est très pratique, hein, mais paradigmatique, en fait. Voilà. Euh, on est en train de s'agiter, d'accélérer dans une roue. Il y a même le GIEC qui, fondamentalement, alors pas le GIEC au sens des planétologues et des climatologues, qui font un boulot extraordinaire, mais au sens de l'executive summary destiné aux politiques, qui est, qui est dorénavant depuis deux rapport adossé au rapport premier. Il est fait par des économistes de l'économie standard, soyons clairs. Et bien, cet executive summary nous dit « la ville est la solution aux problèmes écologiques ». Et elle va même dans son appendice 4, je vous demande de regarder attentivement, jusqu'à dire que la ville est la solution, alors que pour nous c'est le problème, c'est un vrai farmacon, hein. on confond remède et poison. Mais en plus, ils ajoutent « pour la ville c'est la solution, pour les mondes ruraux c'est la solution, pour les peuples autochtones c'est la solution » noir sur blanc. Voilà ce que disent les collègues économistes, plutôt l'économie standard, standards, des politiques publiques, plutôt euh, nourries à une science politique de la gouvernementalité, qui est en dehors de toute raison. Donc même le solutionnisme technique et l'entrepreneuriat de la Terre a commencé à cultiver les adresses aux politiques qui viennent de ce que l'on dénomme dans les médias un point de vue révolutionnaire, celui du GIEC. C'est éminemment problématique. Du coup, je terminerai là-dessus. Bonjour. Je terminerai là-dessus. Euh, Puisqu'il ne s'agit pas de faire une litanie sans fin des problèmes posés, il conviendrait de désurbaniser pour réembelliser, et la question du nourricier nous semble déterminant là-dedans, retrouver un peu de décence et d'humilité, de responsabilité collective, et ça ne peut, selon nous, se faire qu'en posant la question de la taille limite et de la démesure qui est la nôtre aujourd'hui. Donc il y a vraisemblablement à déconcentrer un peu les tailles, à relocaliser certaines activités, il y a indéniablement, à un moment donné, à décentraliser les formes d'action, voilà, euh, localement, dans les territoires, des choses se font, il n'y a pas besoin toujours de passer par Paris, là où on est aujourd'hui, en toute cohérence, bien évidemment, voilà. à décroître aussi, bien évidemment, voilà, c'est des termes comme ça qui mériterait de retrouver un peu d'allant dans les débats et de susciter un peu de questionnement collectif, c'est-à-dire de penser une autre géographie. Voilà, une géographie du vivant. Il y a un moment donné, on ne va pas pouvoir continuer à tous nous entasser dans officiellement 22 métropoles ou à l'échelle mondiale, 600 villes qui ont dépassé le million d'habitants. 50 agglomérations qui viennent de dépasser le 20 millions d'habitants. Je termine là-dessus. Une ville comme New York sort de terre tous les, tous les mois sur Terre. Voilà ce que ça donne, le rythme d'urbanisation planétaire. Donc du coup, la question de l'accès à la terre, des cultures paysannes, du nourricier, du soin, de l'habité et du vivant, c'est vers ça qu'on aimerait aller et mettre en débat cet après-midi. Je cède la parole à Nicole.
3: Merci Guillaume. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Nicole Pigné, j'enseigne l'écosémiotique, c'est proche de l'éco-anthropologie, hein, à l'université de Limoges. Alors, euh, dans la continuité euh, de, de l'introduction de Guillaume, on peut euh, interroger les liens qu'il y a entre euh, les manières de percevoir les territoires, manières d'en parler, et donc les mots pour le dire, MOTS, et manières de les façonner, ces territoires. Et par exemple, quand ils sont euh, réduits, territoires ruraux, territoires urbains, à des espaces, des surfaces dites utiles. On connaît bien hein, la PAC, la surface agricole utile. Et en ville, les zones, zones commerciales, zones résidentielles, zones quartier d'affaires, etc. Eh bien, euh, tous ces espaces se transforment en euh, surfaces où bêtes et gens, arbres et rivières ne valent plus que comme données, s'ils valent encore quelque chose, données servant à alimenter les flux des marchés mondiaux. Alors, il en résulte les guerres que l'on connaît, hein, guerre de la terre, guerre de l'eau, euh, guerre de l'air, guerre entre voisins, etc., et guerre de l'énergie. Bon, donc, il ne s'agit plus de société nourricière, mais il s'agit bien de société mortifère. Alors, au nom de la rationalité, n'aurait-on pas perdu la raison, c'est-à-dire la capacité à rendre compte concrètement des choses, à en parler sensiblement et des manières de travailler, de se nourrir, de vivre à la mesure de la terre et non pas dans la démesure. Alors question Pourrons-nous, dans les années qui viennent, on est en campagne législative, donc dans la, les travaux de la future Assemblée nationale, serons-nous capables d'être à la hauteur de la radicalité qui s'impose Alors, être radicaux au sens étymologique, hein, la racine, la base commune de notre existence. Cela pose une question, une deuxième question. Où donc les sociétés humaines prennent-elles racine la réponse dans les paysages nourriciers. C'est quoi des paysages nourriciers Des lieux où l'on trouve et où fait pousser de quoi manger, où les gestes pour se nourrir, les gestes de se nourrir, au lieu de séparer, mondes urbains, mondes ruraux, les relient en rythme avec le vivant et avec la vie. Alors, qui sont ces éleveuses et éleveurs de paysages nourriciers euh, ça peut être chacun et chacune d'entre nous, pour peu que nous ayons quelques lopins de terre. Mais avant tout, ce sont les paysannes et paysans, on en a ici euh, qui, qui sont parmi nous, paysannes et paysans qui nous ouvrent la voie. Pourquoi Eh bien, ils nous invitent avec eux à payser les quartiers, les villages, c'est-à-dire à en faire des païs où l'on se nourrit de bonne nourriture et en même temps, l'on se nourrit de paysages, de liens sociaux, et on fait pousser de quoi manger, mais dans un geste qui n'est pas contre nature. On est donc là, en concrescence, croissance, croître avec le vivant, plantes, animaux, humains, grandissent en commun. Alors, les paysannes et paysans nous enseignent chez eux, la culture culturelle, ce désir créatif d'où poussent les paroles, les arts, les techniques, les gestes, émergent des champs, des prés, du rapport aux marais, au contact de la vie végétale, animale, domestique comme spontanée. Alors, se nourrir en paysan et en païsan, faisant païs, devient alors, pour les campagnes comme pour les villes, des gestes qui réveillent, c'est-à-dire qui nous sortent de l'anesthésie ambiante. Pourquoi Parce qu'ils réconcilient habiter, travailler, enseigner avec les rythmes de la vie. Alors, question, les orientations politiques prises par la nouvelle Assemblée nationale, mais également à toutes les échelles du territoire, que ce soit euh, qu'on commence par les maires, des petites communes, et puis euh, les communautés de communes, etc., départements, régions, donc, toutes ces échelles des territoires, euh, eh pourrons-nous prendre la mesure sociale, la mesure écologique, la mesure culturelle, la mesure euh, économique, évidemment, de ce que nous enseignent les paysages nourriciers, déstandardisés, rayons paysannés, redonner confiance en des gestes d'humanité
4: La notion de pays, cela se porte à l'intérieur de chacun, comme la conscience, c'est ainsi qu'après en avoir beaucoup parlé, peut-être trop, il me reste un pays à te dire, il me reste un pays à nommer, il est au très fond de toi, n'a ni président ni roi, il ressemble au pays même que je cherche au cœur de moi. Voilà le pays que j'aime Il me reste un pays à prédire Il me reste un pays à semer Vaste et beau comme la mer Avant d'être découvert Puis ne tient pas plus de place Qu'un brin d'herbe sous l'hiver voilà mon jeu et ma chasse Il me reste un pays à produire Il me reste un pays à trouver C'est un pont que je construis De ma nuit jusqu'à ta nuit Pour traverser la rivière Froide, obscure de l'ennui Pour suivre, il me reste une vague à tomber. un jour tu sonneras cloche de ces pays-là. Sonnez, femmes joyeuses et c'est notre premier repas. Ouais. pays à manger, tous ces pays rassemblés feront l'homme un champ de blé, chacun sème sa seconde sous l'amour
1: tendre Gilles Vignot, vous l'avez reconnu, il me reste un pays. Nous retournons dans la salle des échanges à propos du poste urbain. Et notamment, on commence avec Gilles, jardinier paysagiste.
5: Gilles
6: Alors, je préfère dire que je suis jardinier, je préfère dire ça que paysagiste. Le jardinier, lui, peut faire des paysages. Hein. Le paysagiste n'est pas du tout obligé d'utiliser le vivant, alors que le jardinier, oui paysagiste, il peut faire du paysage avec euh, du béton. Moi, je donne une préséance au vivant. donc je dis je suis jardinier. La question qui est posée euh, dans le thème d'aujourd'hui, elle euh, renvoie pour moi à une histoire euh, paysagère effectivement que j'ai vécue, que j'appelle l'inversion du paysage. Toutes les parties commodes pour les machines, sont devenus des sortes de paysages uniformes non plantés, il n'y a plus de haies, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien, les machines ont tout rasé. Les parties incommodes, elles, ont été abandonnées. Et c'est devenu des forêts. Quand on fait rien dans notre métier, ça c'est assez rare, mais c'est un bon métier qui on fait une forêt. On est utile à tous, dans ce cas-là. Et on a une masse boisée forestière qui est bien supérieure à celle d'un siècle, heureusement qu'elle existe parce que euh, ce serait pire finalement, les conditions climatiques dans lesquelles on vit. Dans la partie exploitée, et dans la creuse où j'habite, on a donc ces deux modèles. Et la partie ouverte et exploitée, on a assisté à la désertification humaine, très peu de monde, puisqu'il y a des machines, sur beaucoup plus de surface, c'est les machines qui font le boulot un endettement considérable pour tous ceux qui sont dans ce cas de figure, parce que les machines et les produits, les hangars et tout ça, c'est très cher. L'obligation, et c'est ça le pire à mon avis, de se décérébrer, se robotiser, pour obéir et de façon à accepter, ou à plutôt à recevoir, les primes de la PAC. Parce que si on ne fait pas ce que la PAC vous dit, on n'a pas les primes. Mais il faut pouvoir rembourser. Mais on ne peut pas rembourser même avec ça. Donc on se suicide. 400 suicides par an ou quelque chose comme ça. Pourquoi ne parle-t-on jamais de ça C'est totalement inhumain. Et en plus de ce travail mortifère à fond, il y a évidemment toute la destruction de la diversité. Les refuges de diversité aujourd'hui sont de plus en plus réduits et sont justement dans les territoires mixtes où on a des friches et des boisements et quelquefois des marais et des choses comme ça. Mais dans toutes les autres, tous les autres espaces ouverts et <coughs> sous la pression de la culture à fond, il n'y a plus rien. Rien. Un sol est mort. Vous ne voyez plus une toupinière dans un sol cultivé parce que la taupe n'irait pas chercher quelque chose, il n'y a rien à manger. Donc ça, c'est des, des, des situations qui sont absolument tragiques, hein, parce que nous dépendons, nous tous, de la diversité, nous sommes les derniers d'une de, de, chaîne de prédation, et nous ne, savons, nous ne nous rendons pas compte que nous, nous sommes, en train, sommes en train de nous suicider en, faisant, en, en exerçant notre, notre activité de cette façon-là. Cela dit, on obéit aux lois du marché, mais on pourrait désobéir en disant non, on ne fait pas ça on sait pourquoi on ne fait pas ça. Il est urgent aujourd'hui de dire on n'obéit plus du tout à ces lois qui vous interdisent euh, l'utilisation des PNPP. Vous savez ce que c'est Oui, vous savez. Tout le monde ne sait pas.
3: Purin d'ortie.
6: Produit naturel oui, peu préoccupant.
3: Mais comme le purin d'ortie. Il faut
6: croire que ça préoccupe quelqu'un. Hein
3: <rire>
6: bon, c'est juste un accès à la gratuité. On vous interdit l'accès à la gratuité. Mais on est aujourd'hui obligé de, de désobéir, mais aussi en même temps de changer de mode de vie. Parce que malgré tout, on a été rodés et habitué à la consommation. Moi, chez moi, j'ai un bouquet, un bouquet de brosses à dents. Parce qu'il y a des gens qui abandonnent leurs brosse à dents. Mais pourquoi ils en ont tant de brosses à dents J'ai toujours pas compris. Hein. Alors je les mets comme ça en bouquet. Ils ont, ah voilà, il y a une brosse par dents. Donc il faut beaucoup de brosses. Bon, peut-être, réfléchir à la même chose. Mais c'est comme ça, quoi. C est, c est, je, je suis pas sûr que ce que j'ai sur moi m'appartienne parce que je, je récupère des trucs que les gens abandonnent. Parce que voilà, parce qu'ils en ont trop. On a trop de vêtements, on a trop, on a trop, de, on a trop de tout, quoi et quelquefois de voiture même. Bon. Bref, on doit changer de mode de vie hein, pour des questions qui sont absolument évidentes. Mais en ce qui concerne le... Et ça, c'est pour tout le monde, évidemment. Mais pour le paysage, disons, rural et exploité du point de vue agricole et horticole il y a aussi beaucoup à faire. Et tous ceux qui ont changé, aujourd'hui, qui sont passés en bio, sur des surfaces plus petites, parviennent à vivre, ne sont plus dans le stress, Vous pouvez leur parler ils sont pas l'argent, hein. ça c'est pas le problème. Ils vivent et, 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 et ils vous sourient. Ils sont contents. Les autres, vous pouvez essayer de leur parler. Moi hein. je disais au premier moi, c'est impossible. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils savent qu'ils sont pointés du doigt, c'est eux qui, font, qui détruisent tout. Bon. Et donc, dit, eux qui souffrent les premiers. Hein. Enfin, vraiment, ils souffrent. Hein. C'est eux qu'il faut aider. Hein. C'est ceux-là qu'il faut aider. Ce sont les exploitants agricoles robotisés en leur disant « vous devez changer » et en les aidant pour ça. Donc voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus, et ce sont des grands auteurs de paysages. Hein. Nous, paysagistes, on n'aurait pas les moyens de faire le, 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 le millième de ce qu'ils fabriquent avec la machine.
3: Merci, Gilles. Sophie
7: euh, Bonjour, moi je suis sociologue à Aline Raël. Euh, alors mon point c'était essayer justement de pousser la discussion de comment tout ça ça interroge le politique, comment ça interroge l'action publique et qu'est-ce que c'est aussi finalement le type d'action publique qui serait intéressant euh, pour penser à tout ça. Alors bien sûr, euh, déjà, et déjà Nicole l'a déjà abordé, ça, ça interroge en premier l'action publique locale. En fait, dans chaque euh, mairie, dans, on a toujours une possibilité, une possibilité d'action pour arriver à entreprendre des choses, à faire bouger des choses autour de soi. Donc, je pense que le maire de Cussac vous en parlera largement tout à l'heure. Euh, donc, il y a bien sûr la possibilité de développer, de, de favoriser l'installation, de développer euh, des liens de, de proximité euh, pour favoriser euh, l'écoulement des, des productions. Mais ça interroge aussi le, le, le champ de la planification. Alors, bien sûr, il y a, les, les PAT, mais pas uniquement les PAT, en fait, ça interroge comment euh, tous les, les différents niveaux de planification sous lesquels on peut agir, que ce soit les PLU, PLUI, les PLUI, les, les SCOT, et de favoriser cette intégration euh, plus grande entre l'urbain et, et le rural. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui se font, beaucoup d'initiatives extrêmement intéressantes, mais ce qui est certainement un point, si on veut adopter le point de vue radical auquel nous, auquel nous invite Nicole, c'est vraiment se forcer à qu'est-ce que c'est les caractéristiques d'un territoire du point de vue d'une agriculture nourricière. Qu'est-ce qu'il faut pousser dans ce territoire pour arriver à faciliter, favoriser une agriculture nourricière et paysanne Et là, on peut aller beaucoup plus loin que ce que, ce, que, que, ce que, ce que l'on fait déjà. Et Puis c'est aussi s'intéresser au tissu euh, social qui est euh, en jeu. En fait il y a des jardiniers amateurs et puis il y a des paysans professionnels et puis il y a surtout tout un continuum dans le domaine du maraîchage entre ces deux mondes et, et peut-être y a-t-il aussi des choses sur lesquelles il faut se pencher à ce niveau-là, peut-être aussi aider à des, ce que des jardiniers amateurs qui seraient peut-être prêts à franchir le pas comment est-ce qu'on pourrait les aider à peut-être nourrir 10 familles, 15 familles 20 familles, et là du coup une fois qu'on a dit tout ça on se rend compte que au-delà de, du niveau local, il y a bien un niveau au-dessus sur lequel il faut euh, arriver à s'interroger à un moment donné. Ça interroge aussi le, le national. À deux niveaux. Déjà, il s'agit d'arriver à mettre en réseau toutes ces initiatives qui existent au plan local. Rien que les échanges qu'on a pu avoir entre nous avant le début... De La Réunion ont bien, montré, ont bien déjà montré, on disait « mais toi tu connais telle expérience, tu connais telle expérience ». En fait, il en existe déjà des, des tas. Et donc, ça invite vraiment à une mise en réseau au niveau national sur lequel on pourrait s'interroger sur tous ces différents laboratoires d'expérimentation. » Mais ça invite aussi à une réflexion plus à fond sur qu'est-ce que c'est qu'une agriculture nourricière, de favoriser une agriculture nationale au niveau nourricier, donc évidemment en termes de priorité au niveau national, mais aussi à ce qu'on défend au niveau euh, européen. C'est aussi se poser des questions sur qu'est-ce que c'est qu'un paysan, à partir de quand on est un paysan, et, et, et comment euh, quand même favoriser des revenus décents. Donc bien sûr, euh, euh, tout à l'heure, notre intervenant précédent nous dit oui, ben, ils sont contents d'être... Euh, d'être paysan et puis finalement euh, c'est pas grave même s'il n'y a pas beaucoup mais c'est quand même un vrai problème qui est des revenus euh, décents euh, dans l'agriculture euh, paysanne et c'est aussi donc comment lever tous ces obstacles à l'installation à la commercialisation donc là il y a du boulot pour notre assemblée pour arriver à travailler sur ça mais c'est aussi s'interroger sur comment une agriculture nourricière ça va interroger aussi les autres sphères de notre, de notre vie, le monde de l'éducation, et peut-être pas finalement plus cloisonner tant que ça ce qu'il y a lors de l'ordre du, du, du monde de la formation agricole avec les autres mondes de la formation. Peut-être aussi voir comment la culture pourrait nous aider aussi à euh, finalement euh, retrouver du sens, -ce que ce, ce, retrouver ce sens de ce que c'est que l'agriculture nourricière, et de repenser... Euh, le vivant. Et donc tout ça, ça plaide, en fait pour développer au-delà de l'action publique une véritable action collective où chacun finalement ait son mot à dire, que ce soit les associations, les organisations, la société civile, bref, tous ceux qui sont de bonne volonté et qui ont envie de se retrousser les manches pour avancer. Voilà. Merci beaucoup Sophie. Oui,
8: bonjour, je suis Sylvie Couteau, moi je suis chercheure aussi à IRAE. Euh, biologiste initialement, et puis euh, ensuite j'ai migré vers euh, la question de l'éthique pour les plantes. Alors le point que, que je voulais mettre en avant, euh, c'est aussi euh, la, comment dire, nos pratiques de savoir, puisqu'il euh, faut quand même prendre aussi la mesure du fait que dans leur grande majorité, nos savoirs sont dominés par euh, euh, des, euh, comment dire, des schémas qui sont hérités du passé, et qui continuent euh, de perpétuer, d'entretenir... Euh, des, des rapports de domination sur la nature, des rapports euh, de clivage entre nature, culture, entre l'urbain, le non-urbain, etc., ce qui a été évoqué précédemment. Alors, en fait, nous sommes tellement colonisés que finalement, nous ne nous en rendons même pas compte. Donc c'est ça, il y a des problèmes de, de comment dire, d'automatisme, de conditionnement euh, auquel, sur lesquels il faut se, se pencher. Juste un exemple, si on prend la notion de limite planétaire, on peut l'aborder euh, en, en, envisage, en envisageant la Terre comme un système euh, 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 thermodynamique euh, dont il faut régler les paramètres. Ou bien, ce qui est différent, on peut l'envisager comme un organisme vivant dont il faut prendre soin et euh, qui nous est apparenté et dont euh, notre survie dépend. Donc dans les deux cas, on est dans des schémas totalement différents, mais finalement, on ne se rend pas compte à quel point le premier euh, a envahi déjà nos imaginaires. Alors, je pense que la plupart des signataires de, de cette tribune euh, universitaire partagent cette idée qu'il faut de retravailler euh, leur rapport à, à, leur, à leur discipline, leur pratique de savoir, que ce soit en travaillant de l'intérieur des disciplines, mais aussi à la lisière des disciplines, dans l'interdisciplinarité, ou même en allant vers des formes beaucoup plus participatives euh, d'interaction euh, dans des schémas euh, transdisciplinaires. Alors, euh, ce pas seulement des questions de comment on construit ces savoirs, comment on les produit, comment on les mobilise aussi pour le Conseil, pour l'action publique, mais c'est également euh, les questions de formation. Parce qu'aujourd'hui, euh, on a besoin de vraiment d'élargir la base euh, d'appropriation de, de, de ces enjeux et de ces transformations euh, des savoirs. Donc, il y a un très... Euh, et ça, ce pas dans 20 ans, dans 30 ans, c'est tout de suite. Donc, comment on peut aussi, euh, aujourd'hui aller vers des actions en faveur de la formation, que ce soit la formation initiale des jeunes, que ce soit la formation continue, que ce soit le soutien à la reconversion en, en, des parcours professionnels, ou même on pourrait imaginer, euh, sur la base d'un volontariat, d'aller de, vers des services euh, civiques euh, qui se feraient sur un petit pourcentage du temps de travail. Alors, on a aujourd'hui besoin de nouveaux profils, de nouveaux acteurs qui soient des catalyseurs de changement, qui soient euh, vraiment des bâtisseurs de culture, des bâtisseurs de civilisation, et euh, on en a besoin euh, de manière urgente et de manière très large.
3: Merci Sylvie.
0: faire les
1: à l'écoute de un coin quelque part sur Radio Cause Commune. Après cette pause musicale avec Oscar Les Vacances, tourne en rond, nous poursuivons avec de nouvelles interventions et notamment celle de Dominique, maire de Cussac.
3: Alors, le moment est venu de donner la parole aux euh, personnes politiques, du monde politique à différentes échelles, élus et ou euh, candidates euh, qui euh, ont accepté notre invitation. Le moment est venu également de préciser que nous avons convié à cet échange, à cette rencontre, tous les mouvements politiques. Voilà. Euh, nous allons donc accueillir Dominique Fédieu, euh, qui va se présenter euh, de lui-même, euh, Benoît Biteau, à ses côtés, Léa Ballage, oui, qui est représentée euh, par, je ne connais pas votre nom du coup, Lila Djiladi, je suis également adjointe comme Léa Balage, mais côté 20ème, mmh, très bien, euh, et euh, alors Fabrice, est-ce qu'il est là oui. Fabrice, il n'est pas arrivé, et Martine Billard, euh, qui est ici présente, donc euh, ce sera dans l'ordre que vous voudrez. Hein. Vous pourrez prendre la parole. Je laisse Guillaume lancer euh, cette deuxième séquence.
2: Euh, bah, bien, on va lancer, donc du coup, euh, voilà, ah, voilà. c'est lancé. Euh, a, les mots ont été prononcés. Comment vous vous situez par rapport à, ouais. à ce qui a été dit globalement Une question bateau, mais qui permet de picorer dans plusieurs idées, que ce soit sur la question de l'action, la question des savoirs, la question du rapport aux soins, aux vivants, etc. Et puis tout ce qu'on a présenté aussi avec l'école autour
9: du réempaysanement et de la désurbanisation. Très bien. Faites votre marché. Donc Dominique Fédieu, maire de q formédoc viticulteur bio aussi et conseiller départemental. Voilà. Par rapport à vos questions, nous, on a commencé effectivement, à travailler au niveau de la commune de Cusac sur, euh, sur les questions nourricières. Alors on, En 2014, on souhaitait développer effectivement, des vergers, des jardins, etc. etc. On ne savait pas trop comment, euh, comment s'y prendre. Et puis, il euh, y a une démarche euh, de la mission Agenda 21 du département qui a démarré en 2017, un dispositif qui s'appelle Mobile qui nous a permis pendant deux jours de co-construire avec les habitants tout un programme autour effectivement de l'alimentation, de se nourrir. Le but, c'était aussi, euh, aussi de, de développer le bio dans la cantine scolaire, donc se poser cette, cette, cette question-là euh, de manière assez forte dans un pays, euh, le Médoc... enfin je suis en plein Médoc, euh, en plein secteur viticole, Village aussi estuarien. alors on a la chance sur le plan des paysages d'avoir aussi de très belles prairies de bordure d'estuaire, des espaces de marée, un peu de forêt sur l'ouest, enfin, on a vraiment un peu tous les, tous les paysages assez typiques de ce secteur du, du, du Médoc. Et puis, effectivement, un tiers de la superficie de la commune, c'est la ligne mais qui euh, là aussi évolue, évolue assez bien. Euh, au cours de nos deux journées de, de travaux, on s'est promené aussi dans le village la deuxième journée pour essayer de voir quels espaces pourraient nous servir pour de la production maraîchère. Euh, et puis, donc on a commencé à faire ce, ce repérage sur des terres municipales, mais pas forcément que municipales non plus. Euh, pour voir en fait euh, ben, comment on pouvait transformer euh, ce que l'on avait sous les, sous les yeux, euh, quel terrain pouvait euh, être intéressant. Bon, après, il faut faire analyser les sols, etc. etc. Bon, bref, il euh, faut, faut regarder aussi où on met les, les pieds, y compris dans nos communes qui sont... Euh, enfin, on est une commune rurale et on est une commune aussi périurbaine. Euh, on a 2200 habitants. On n'est pas si loin que ça de, de la métropole bordelaise et, euh, et ces dernières années, effectivement, la population a plutôt, euh, a plutôt beaucoup, beaucoup augmenté. Euh, donc on a fait cette, cette promenade dans, dans le village, on a fait ces repérages. Donc ça, c'était en novembre 2017 et puis finalement, au mois de mai 2018, on a embauché un maraîcher bio au sein de nos services techniques euh, pour en fait, créer une régie agricole. Parce que dans le village, on n'avait pas de maraîchers. Euh, aux alentours, les maraîchers bio existants euh, vendaient déjà, avaient déjà leur marché et n'étaient pas forcément euh, très intéressés par, par la restauration scolaire, qui, qui a ses spécificités aussi, euh, puisqu'on ne fonctionne pas toute l'année. Euh, donc il y a aussi euh, ces, ces problématiques de de, de morte-saison, entre guillemets, qui tombe en plus en pleine pic de la production. Donc ce, ce qui est un paradoxe aussi. Euh, mais ce, voilà, c'est ce, vrai que c'est un marché qui manquait parfois d'attrait. Euh, Aujourd'hui, ça s'est en train de bouger aussi, il y a d'autres organisations qui se mettent en place. Mais il y avait cette, cette question-là. Donc euh, au départ, et puis on a un fort euh, sur la commune qui est propriété communale, 24 hectares, en bord d'estuaire. Qui est composée à la fois de, bah, du site du Fort Médoc, forteresse Vauban, euh, de prairies attenantes et euh, d'une forêt euh, de frêne naturelle qui, depuis 60 ans, personne ne la trouble. Donc elle mène sa vie comme elle entend, euh, avec de la nivole d'été, euh, des parterres de nivole d'été, enfin tout un tas de choses assez intéressantes qu'on a pu identifier. Euh, et dans cet ensemble-là, euh, ben on a commencé par implanter un verger, euh, donc avec le, le Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine, donc une centaine d'arbres euh, fruitiers, donc est en train de, de, de se développer euh, progressivement. On a ensuite créé un premier jardin partagé euh, en centre bourg, dans un un jardin de ville, on pourrait dire, autour de, de, de 750 mètres carrés de terrain. Euh, ce qui nous a permis euh, de, de démarrer une mobilisation aussi citoyenne, euh, puisque finalement les gens qui... On s'est rendu compte que la, la question du jardin était euh, très intergénérationnelle, dépassait beaucoup de clivages sociaux, entre guillemets, parce que ça peut intéresser beaucoup de monde d'horizons très divers et de classes sociales très, très différentes aussi. Donc on s'est rendu compte aussi que c'était un thème fédérateur, que finalement, autour de se nourrir et autour de, de l'acte de produire, on, on arrive à, à faire communion, en fait. Bon. Euh, et on arrive vraiment à, à rassembler euh, au-delà, euh, effectivement, de, de ce que l'on peut connaître dans... Euh, dans nos cercles habituels d'action associative ou, euh, ou autres. Euh, donc on a continué euh, ce chemin-là, euh, et puis euh, finalement, on a ben, les terres qui étaient euh, disponibles, c'était des terrains autour du stade de foot. Autour du stade de foot, et, et c'est le cas dans beaucoup de communes hein, d'ailleurs, on a souvent des délaissés, on a des espaces qui sont enherbés, euh, qui ne servent pas. Et euh, finalement, on a commencé à investir euh, ces terrains-là qui sont des, des terrains communaux qui n'intéresseraient pas forcément un professionnel. Parce que pour le coup, on est sur des surfaces qui, euh, qui, qui sont euh, inférieures à un hectare, donc sur des, des microsurfaces. Euh, bon, en sachant que nous, pour être autonomes sur le plan de la cantine scolaire, un hectare nous suffit en maraîchage. Pour la production de 220 repas. Euh, mais pour autant, euh, on, est, on est donc sur un parti pris de, de produire sur des espaces qui, de toute façon, euh, si on ne le faisait pas nous, personne ne le ferait. Euh, donc, euh, donc, de fait, euh, bon, on pourrait nous reprocher beaucoup de choses parce qu'on m'a dit que j'étais un colcosien, etc. etc. <rire> pas, pas dans la commune, mais ça, c'était sur. Euh, c'était un, un élu du, du Front National au département qui m'a... Oui, bon. Après, ben, venant de lui, je l'ai pris oui, pour un compliment, mais, euh, mais bon, ouais, c'était pour vous dire un petit peu... Parce que dans le conseil municipal, euh, ces sujets-là euh, font plutôt l'unanimité, ce qui est rare à, à, à souligner. Euh, mais donc on a commencé cette, cette culture euh, sur ces abords du, du stade ça nous a permis aussi de développer des actions pédagogiques vis-à-vis -vis de, de l'école parce que finalement euh, le but premier c'était aussi euh, d'alimenter la, la cantine scolaire aujourd'hui on est à 60% de, de produits bio euh, sur, euh, sur notre cantine scolaire et on, on vise le 100% bien évidemment, on, on le fait par, par palier mais il faut aussi en même temps éduquer au bout parce que les enfants de nos écoles ont le même goût que les enfants des villes. Euh, non, mais c'est véridique. Hein. C'est-à-dire que vous mettrez des frites et des nuggets de poulet, ça va très bien. Euh, non, mais c'est pour vous dire, l'état dans lequel on se trouve, y compris dans nos communes, hein. et d'ailleurs, sur l'autonomie alimentaire, on n'est peut-être pas beaucoup mieux loti que la ville. Euh, et et c'est là où on se rend compte que... Euh, on est en déficit sur nos territoires aussi de réflexion sur, le, sur la question agricole et sur la question de, de, de l'alimentation, et qu'il est plus que temps que l'on se pose aussi la question. Euh, mais on a aussi parfois euh, des outils puisque de planification urbaine euh, qui euh, ne sont pas euh, toujours adaptés aussi à ce qu'on se pose ces, ces questions-là. Euh, et, et finalement les méthodes que l'on utilise pour construire nos, nos PLU nos plans locaux d'urbanisme euh, sont très urbains sur la manière de l'aborder et, et c'est là où, euh, où finalement aussi il faut décoloniser on pourrait dire euh, cette manière de, 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 de construire la, la, la planification mais on s'en rend compte que euh, lorsqu'on mène ce type d'action c'est à dire que euh, quelque part on, moi le premier je me suis dit mais Finalement, on laisse le champ agricole aux soi-disant professionnels, bon, dont je fais partie aussi. Euh, finalement, le pouvoir public n'y ne, ne, regarde pas trop. Euh, et puis, euh, alors que, alors que c'est un enjeu qui est, qui est vital. Alors, parallèlement à tout ça, on avait fait un, aussi. Euh, on, on a travaillé avec, euh, avec l'Université de Bordeaux on a travaillé avec Bordeaux Sciences Agro sur tout un tas de sujets. Donc euh, avec l'autoscience agro, euh, notamment sur euh, bah, l'autonomie alimentaire que l'on pourrait avoir dans le village, donc les potentialités agronomiques, etc. Il y a eu tout un travail de fait rendu, euh, qui nous ont fait un peu mal, parce qu'ils nous ont dit qu'il fallait qu'on mange moins de viande. Euh, bon, chez nous, c'est vrai que c'est un, euh, un peu problématique, même si on a beaucoup d'élevages extensifs euh, qui sont plutôt euh, positifs euh, sur tout un tas de, de plans. Mais... Bon, c'est vrai que quand on commence à nous dire qu'il faut manger plus de graines et plus de légumes, on, on fait peut-être une tête un peu bizarre. bizarre mais bon. Je le dis avec le sourire, mais c'est vrai que culturellement, c'est compliqué pour, pour nous. Euh, bref, ça c'était la, la petite aparté. Euh, donc on avait mené une, une, une enquête auprès de la population. Euh, on s'était aperçu qu'il y avait un, 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 un grand appétit pour euh, créer son propre jardin potager. Il y, avait eu, en fait, des, il y a eu des ruptures quand même de, de transmission sur ces sujets-là, y compris chez nous. Euh, donc le fait, justement, finalement, notre jardin partagé devient aussi ce lieu de transfert de connaissances, ce lieu d'échange et ce lieu d'appui pour des gens qui voudraient démarrer du maraîchage bio chez eux. Euh, et on s'en sert comme comme tel. Euh, donc, euh, mais aujourd'hui, on a euh, 20 à 25 des familles du village qui font leur jardin potager. Pendant le confinement, on a même fait un drive de plants potagers. Euh, et tous les ans, on fait euh, des ventes de de, de plants potagers. Euh, euh, qui, euh, qui remporte euh, quand même euh, beaucoup, de, beaucoup de succès euh, on a d'autres actions à, à mener, on a, on a créé un, on a fait aussi, on a mis par écrit un, un projet alimentaire territorial à l'échelle communale et là encore je, je redis tout l'intérêt euh, des, des projets alimentaires territoriaux certes mais qu'il faut arriver aussi à décliner à l'échelon communal parce que c'est l'échelon de l'action concrète euh, alors que l'échelon intercommunal parfois, euh, peut paraître éloigné. Il euh, y a des élus locaux qui ne s'emparent pas de ces sujets parce que c'est l'échelon intercommunal euh, et qu'à un moment donné, il faut arriver à embarquer le plus de monde possible du citoyen aux décideurs sur ces questions alimentaires. Euh, et et peut-être, justement, euh, si on a, de, on va dire, des grands documents de planification ou d'orientation qui, qui sont valables euh, sur, sur des territoires, il faut aussi qu'on aille au plus concret, euh, parce que sinon on n'en reste que sur des bonnes intentions qui euh, ne feront que grossir les placards euh, des uns et des autres sans, sans se traduire sur le terrain par des actions euh, concrètes. Très, non, très sincèrement, euh, j'ai une tendance autonomiste très forte
10: et, euh,
9: et, et quelque part... Il faut je pense que chacun aussi dans nos lieux on permette aussi ce, ce développement euh, voilà, ce développement autogestionnaire entre guillemets euh, parce que euh, bon faut, faut pas se leurrer et après on a besoin de cadres généraux, c'est sûr, on a besoin d'impulsion euh, générale, mais euh, qu'on laisse aussi euh, la liberté de pouvoir faire aussi sur le terrain. Euh, voilà. Oui, un petit mot rapide, je suis beaucoup moins long que vous. Euh, Florence Pinton, donc je
11: suis enseignant chercheur à Grand Paris Tech. Euh, Donc vous avez dû entendre parler un petit peu ah ces oui. derniers... Oui, pas... c est c est pas... temps avec la rébellion des, des oui, pas... quelques étudiants qui désertaient leur, oui, leur, leur formation. Donc, euh, donc voilà, moi je suis professeure de sociologie dans une école d'ingénieurs, ce qui n'est pas... Un... Enfin, ce, qui, ce, qui, ce qui pourrait... Euh, euh, permettre de penser que euh, c'est un enseignement en sciences sociales relativement développé mais c'est quand même pas, pas le cas, c'est-à-dire qu'on doit quand même se bagarrer pour euh, continuer à exister euh, mais enfin il existe il a, il a le mérite d'exister mais c'est pas de ça que je voulais parler, j'entendais en, un petit peu tout ce que vous avez raconté les uns euh, après les autres et des jardins partagés, des jardins ouvriers, de, de la du maraîchage, etc. Et puis, euh, et je me suis quand même de vos propositions, mais euh, vous n'avez pas directement parlé de la question, euh, de la, dans son ensemble, de la régulation du foncier agricole. Alors, avec la PAC, évidemment, on y a fait, vous y avez fait référence, puisque la PAC, elle provoque, en fait, de par le fait qu'elle elle accorde des aides à l'hectare euh, qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas euh, comment dire, sans plafonnement d'une part, d'autre part que les revenus effectivement des agriculteurs d'une façon générale ont quand même, ont quand même ont dégringolé, enfin c'est un phénomène général, mondial on observe en France ce n'était pas le cas jusqu'à il y a une vingtaine d'années trentaine d'années, mais on, on observe le développement des structures sociétaires pour, pour, pour oui, qui, ont une grande, qui, qui présentent une grande diversité, voilà c est, c est pour, et qui permettent donc et qui favorisent cet ensemble d'éléments favorise effectivement l'agrandissement et la concentration des exploitations euh, agricoles. Euh, elles sont, ces exploitations agricoles deviennent, euh, on va dire, euh, intransmissibles, en ce sens qu'elles représentent une cumulation de capital tellement importante qu'un agriculteur en tant que tel qui, qui voudrait acquérir ces terres ne peut pas le faire. Il peut soit euh, bénéficier d'une forme d'agrandissement, soit euh, ce sont d'autres formes sociétaires avec des capitaux extérieurs à l'agriculture, des investisseurs en quelque sorte qui vont s'installer sur les terres et ça c'est un phénomène euh, qui est en train de se alors qui n'a pas encore beaucoup d'importance euh, sur notre propre, notre propre pays qui est très important dans les pays du sud euh, qui est très important dans les, dans les, pays, euh, dans les pays de l'est là où on peut acquérir de la terre, mais qui commence à, à émerger d'une façon relativement inquiétante en France hein, euh, qui commence à, à, à se développer et euh, qui, a amené, euh, qui a amené un certain nombre de, bah, de, de députés à l'Assemblée nationale et autres de, de se pencher sur cette question, faire un état des lieux, un petit peu sur cette question de l'état du foncier agricole en France et en Europe d'ailleurs et euh, bah, les, les signaux d'alerte en fait, qu'on pourrait donner ou les, ou les propositions qu'on pourrait faire. et euh, j'en étais à dire que euh, l'outil so sociétaire tel qu'il est utilisé aujourd'hui, il a été euh, proposé, enfin il a été indiqué dans, dans, dans ce rapport parlementaire, la, la mission parlementaire sur, sur la question du foncier agricole, comme euh, un des outils euh, majeurs du phénomène d'accaparement des terres. Euh, donc, euh, moi, je me posais la question en vous entendant de dire bon, « Ok, d'accord, on va nourrir, on va produire localement, etc. Mais c'est qui qui va produire et c'est qui qui va permettre d'apporter sur le marché une production de qualité qui réponde à, aux, aux enjeux environnementaux, sociaux, etc. » Si on n'a pas euh, un minimum de maîtrise du foncier, on va vraiment réagir sans arrêt. On ne va pouvoir que travailler à la marge. Sur des, sur, vous avez dit vous-même, hein, c'est des toutes petites surfaces On va prendre à droite, à gauche euh, pour des maraîchages. Alors, moi, je, je voulais savoir si vous aviez en tête des propositions un peu plus. Alors, je ne veux pas dire que ce n'est pas sérieux ce que vous faites, mais en fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu quand même du bricolage avec les outils qui sont disponibles. Alors, euh, et mon avis est qu'il faudrait inventer d'autres outils pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Je sais que la Confédération Paysanne, euh, par exemple, quand elle parle d'installer un million de paysans euh, euh, au niveau national sur la Terre, on essaye de réfléchir comment ça serait possible pour arriver à ça. Ça paraît un, un, un défi absolument insurmontable dans la situation, dans la situation, euh, dans la situation euh, actuelle. Et puis, il y a eu, eu j'ai lu aussi, il est connu pour ça, hein, les différentes propositions qui ont été faites euh, en termes de réforme foncière par Dominique Potier, euh, donc, tu par parlementaire aussi, qui a, qui a mis en avant euh, trois propositions, qui étaient la première, redéfinir la notion d'actif agricole. C'est quoi un agriculteur Et à quelles conditions euh, il a un statut Et à partir du moment où il a un statut, il a des droits, et en particulier des aides. Et donc, pour ceci, il faut être actif agricole et répondre à un certain nombre de critères. Donc, comment on définit un actif agricole Donc, il proposait de remettre ça un petit peu sur la table. La deuxième proposition, pour tu m'arrêter là la
6: deuxième
11: <rire> la deuxième proposition c'était de contrôler, de, de demander un contrôle de, de la cession des parts sociales hein, de, dans le cadre de vente de terres agricoles. Je ne vais pas le développer ici. Et euh, la troisième était créer une autorité publique foncière qui puisse justement garantir euh, une comment dire une. Une, une régulation de euh, la distribution euh, du foncier. Je finirai par dire que, euh, au moment de la grande modernisation agricole euh, de l'après-guerre, euh, on a mis en place un certain nombre de politiques publiques qui nous ont donné là où on en est, ok, mais à l'époque il y avait un, vraiment un objectif de, de, de relancer la production agricole et euh, l'État, à travers des politiques publiques et de la planification, s'est donné les moyens de contrôler complètement et de redistribuer le foncier de façon à aller vers cette modernisation agricole. C'est-à-dire qu'au moment où il en a eu envie, il, il s'est donné les moyens de le faire. Et à ce titre-là, pendant la modernisation agricole, de façon paradoxale, on pouvait penser qu'on pouvait considérer que la terre était, avait un statut de bien public puisqu'on l'a géré en fonction d'intérêts qu'on considérait comme généraux. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi revenir à ces notions-là et retravailler cette notion de euh, propriété privée, euh, euh, bien public, etc. etc. Voilà, je
1: Sofas de Darimae. Vous êtes toujours dans l'émission Un coin quelque part sur la radio Cause commune et on poursuit avec les invités divers et variés, des élus et d'autres du collectif posturbain. Merci. Donc, comme il y a des questions posées, je vais être
2: vigilant sur le temps de réponse, parce qu'il y a des personnes qui aimeraient prendre la parole, et la question vous a été posée. On va commencer par vous. Mais Nicole, juste, je voulais dire un petit mot avant de vous faire la parole.
3: Merci. Oui, effectivement, euh, cette question euh, que, que pose Florence et, et tout ce qui a été euh, dit auparavant, euh, c'est important que dans nos échanges, on ne perde pas le lien avec euh, la nécessité qu'il y a à envisager les villes autrement, hein, le poste urbain, comme dit Guillaume, plutôt que le poste humain. Et donc, quel serait le lien entre euh, Rayon paysanné, Redéfinir la question de, de, de ce qu'est un, un actif agricole, la, la distribution des terres, et, euh, et bien aller vers un, un poste urbain, une démassification des villes et une désurbanisation de la terre. Voilà, des villes et des campagnes
12: nourricières hein, qui se tiennent par la main. Euh, donc Je suis Alice Canabat et moi je vais parler sur le plan euh, qui est le mien, qui est celui de la sociologie. J'enseigne euh, sans bonne paricité donc euh, a aussi très bien compris les questions de taille. <rire> c'est donc un mastodonte en même temps qui est tout sauf convivial euh, je voulais revenir sur la matrice première qu'avait évoqué euh, Guillaume en, en préalable, alors première, je ne sais pas mais princeps en tout cas, et finalement cette idée qu'il y a la bataille sur les mots mais il y a aussi la bataille, et j'ai l'impression qu'elle a, a été esquissée, mais elle est sans doute un peu absente la bataille sur les mots MIUX, donc je voulais juste revenir 30 secondes euh, là-dessus, parce qu'en termes de représentation et c'est le plan sur lequel moi je me situe hein, en termes de, de représentation la propension à naturel elle est, très, elle est très forte, c'est une tendance qui est, qui, qui est forte, c'est-à-dire à la considérer comme naturelle, hein, à la considérer comme finalement symbole d'évolution, et toutes nos représentations du progrès, parce que quand on parle de désurbanisé, il y a aussi la représentation de l'urbain, hein. toute notre représentation du progrès, avec, euh, auquel on attache d'autres attributs, hein, la sacro-sainte innovation, innovation frugale maintenant on parle, aussi, euh, fonctionne finalement comme un rouleau compresseur injonctif, donc avec des injonctions qui sont... Euh, qui sont attachés, donc c'est pas que des mots, c'est aussi tout euh, un cloisonnement, alors le mot a été lancé, hein, un cloisonnement, mais aussi un conditionnement, et, euh, et finalement une forme de confiscation. Donc, je voulais juste rappeler que finalement, se ménager à un autre avenir, parce que c'était l'enjeu de cette euh, tribune hein, que nous avons tous co-signé, se ménager à un, à un autre avenir, c'est peut-être déjà commencer euh, par se rappeler qu'il y a euh, certes des représentations qui sont dominantes, donc celles contre lesquelles vous vous battez, donc des représentations contre lesquelles nous nous battons, des représentations qui sont dominantes, mais il y en a aussi d'autres, évidemment, et que il faut très très lourdement repolitiser cet enjeu. Moi j'ai entendu hein, que, ici on a parlé du type de développement, hein, qui il, il y a des questions, qu avec pas qu ce genre de choses, mais j'ai aussi entendu que des, les plus belles propositions qui ont été faites, eh bien vous, vous désignez comme euh, quelqu'un propre à l'autonomisation. Donc finalement, face au type de développement et à cette relocalisation réunctif, qu'est-ce que nous avons, ici nous reste c'est celle de, du retrait, de l'autonomisation. Je pense qu'il faut très, très fortement repolitiser, et euh, on va souvent croiser, il faut le préciser aussi ici, une écologie, qu'on va, qu va dire, cosmétique, une écologie qui souvent se prétend comme non contraignante, euh, non punitive, elle, elle, elle est digeste, celle-ci. Euh, bon. Et le deuxième point qui est directement relié, et j'en aurais presque terminé, c'est que finalement, en acceptant que soit naturalisée cette représentation, donc en naturalisant ce récit, on naturalise de fait avec hein, une, certaine marge, une certaine marge de l'histoire. Euh, et il y a une amnésie très très forte, une cécité qui s'y rapporte. On peut par exemple rappeler que le passage à une agriculture intensive, qui, qui est incompatible donc, avec les limites planétaires, hein, comme on dit souvent, eh bien, elle est assez récente. Donc se rappeler... On cherche à me faire peur. Ouais. <rire> Ça de
1: enfin, je vais
9: pousser la voix. On ouais. n'a pas besoin. De tout pour l'enregistrement.
12: Donc juste rappeler que le paysan des, des, des années 30, hein, c'était vraiment avant-hier, il émettait très peu de carbone. Je me dis à des gens qui s'y connaissent bien mieux que moi. Hein. Ils utilisaient très peu d'engrais. Et que donc il faut en doute, un, s'inspirer de, de ces moments où nos pratiques étaient on pourrait dire inoffensive, ou en tout cas respectueuse, pour réinstituer eh d'autres rapports à la Terre, d'autres manières de vivre, d'habiter, etc. Et que finalement, Guillaume, quand tu évoquais tout à l'heure le surproductivisme, le, 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 le solutionnisme technologique, eh bien, il faut sans doute encore davantage, d'un point de vue politique, publiciser, c'est-à-dire vraiment rendre public, continuer à, 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 à instruire hein, le fait que ça a des impacts. Et ça, ça a des impacts qu'il nous faut jauger à l'aune des vies, euh, des vies endommagées que ça occasionne, et donc encore une fois, j'en insiste, hein, évidemment, je ne sais plus qu'elle a dit tout à l'heure, savoir que ces savoirs doivent être euh, ré réinterrogés, tous les savoirs qui s'y rapportent, mais aussi Finalement, aider, euh, moi c'est le plan qui m'importe le plus, à la bifurcation culturelle. Et donc, il n'y a pas qu'une question de mots là-dessus. Hein. Euh, voilà. Et donc, je finirai là-dessus. C'est que les événements les plus récents, que ce soit la guerre en Ukraine, ou que ce soit la pandémie, hein, nous ont montré qu'il y a une vulnérabilité extrêmement forte. Donc là aussi, il faut le rappeler, parce qu'on parle beaucoup de, 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 des milieux ruraux, mais en ville, et le chiffre de Guillaume était tout à fait éloquent tout à l'heure, hein, nous ont montré combien notre vulnérabilité euh, était élevée et combien la maîtrise, la supposée maîtrise de nos sociétés complexes, en fait, elle est assez artificielle. Euh, ouais, et donc développer des techniques du discernement, le mot est très beau, et c'est aussi plusieurs, euh, euh, un des mots assez longs, les, les techniques du discernement consistent sans doute déjà à, à alors on l'a dit plusieurs fois, hein, mais je le répète, à rafraîchir et à décoloniser très très lourdement nos imaginaires, euh, et aussi évidemment à rappeler, et ça c'est le jeu aussi des, des, des politiques, hein, combien c'est une forme d'irresponsabilité que de maintenir ces ineffables où c'est un Donc on attend évidemment beaucoup dans les élections à venir. Je Excusez-moi, parce qu'il y a plusieurs organisations qui veulent prendre la parole.
2: Ah, ah, Excusez-moi, non, mais parce que, 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 que j'ai été un peu interpellé tout à l'heure hein, sur l'agricole. Oui. Non, mais l'agricole, ah, d'accord. Plus... Bon, vous aurez l'occasion. Bon, okay. vous avez... enfin, je, je, je
9: sais pas, mais Il y a plusieurs demandes de prise de parole depuis Alors, quand même pas mal Très pas rapidement, de... rapidement, et puis on passe la parole. Ça va être très court. Euh, notre, notre travail hein, sur, sur la commune, c'est de dire un village engagé pour une alimentation 100% bio et locale, tous mobilisés. Euh, ce que je n'ai pas pu dire aussi, c'est qu'on a fait un état des lieux à un instant zéro de la situation, y compris euh, chez les viticulteurs, pour savoir quelles sont les pratiques environnementales des viticulteurs, euh, en sachant qu'aujourd'hui, euh, depuis ces années, il y a un mouvement de conversion aussi vers le, vers le bio. Euh, sur euh, ces, ces, ces agriculteurs euh, du village euh, et on est maintenant il y a, il y a deux conversions depuis l'an dernier et on voit bien qu'il y, y a un mouvement qui se fait et on est là aussi pour, pour l'accompagner donc c'est pour dire que c'est pas forcément que de la bricole après je, je n'ai pas pu tout, tout vous exposer mais parfois la bricole de la politique communale est, est intéressante aussi parce que ça veut bien dire aussi que lorsqu'on mobilise tout le monde du citoyen euh, aux, euh, aux paysans on produit aussi des paysages et quand on parlait de se nourrir moi je milite pour que se nourrir ce soit pas que l'affaire des, des agriculteurs professionnels entre guillemets et, et je pense qu'il faut que ce soit partagé par tous et, et, et que ce soit vécu par tous et juste dernier point on m'a dit qu'est-ce que j'attendais de l'Assemblée Nationale j'attends d'une part euh, alors j'attends beaucoup de choses donc, au final mais j'étais un peu provocateur euh, ça, ça m'arrive des fois euh, mais, euh, premier point, premier point euh, je, je pense qu'il euh, faudrait euh, que l'on veille, d'une part, à rétablir euh, les moyens d'agir, notamment aux collectivités locales, en particulier aux communes, qui ont été malmenées ces dernières années. Malmenées aussi sur le principe de la clause de compétence générale, et je pense en particulier aux départements, parce qu'il y a des départements qui mènent aussi des actions et des initiatives intéressantes, en Gironde, on a pu faire un programme zéro herbicide pour la viticulture depuis 2016, qui porte ses fruits. On a mis en place aussi un programme Gironde alimentaire pour diversifier et accompagner la diversification de l'agriculture, etc., etc. Mais on peut le faire tant qu'on euh, a cette clause-là aussi. Et sur le statut agricole, penchons-nous sur le statut juridique et financier. Voilà. Bon. Pour ceux qui ont vu les de la misère, j'en parle déjà. Euh, puisque j'ai travaillé avec Michel Laporte sur, sur ce sujet, et je, je suis à la fin de, de, de son film. Euh, mais c'est scandaleux. Euh, et aujourd'hui, dans nos territoires viticoles, nous sommes colonisés, mais colonisés par les institutions financières, mmh. par les assurances, par les banques.
10: Mmh.
9: Et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait certains comportements électoraux derrière aussi, après, dans ces, dans ces villages-là. Mmh. Parce que euh, finalement, le, le lien euh, n'est plus le même. Euh, et comment vous pouvez expliquer, euh, alors vous avez des petits viticulteurs, euh, qui d'ailleurs euh, sont aussi en grande difficulté, et euh, je n'ai pas le temps d'en parler ici, euh, mais qui se trouvent finalement face aussi à de grandes multinationales, qui investissent dans les appellations les plus prestigieuses, et qui finalement ont un statut euh, juridique et financier qui n'est pas approprié. Ils ne payent pas l'impôt qu'ils devraient payer théoriquement, voilà, mais parce qu'ils ont ce, un statut qui est protecteur, qui le, le, le statut agricole qui peut être protecteur pour de réels paysans euh, et heureusement qui est protecteur à ce titre-là. Mais, mais ces sociétés-là elles devraient payer l'impôt sur les sociétés à partir de leur activité, qui est certes une activité agricole et viticole en l'occurrence mais qui s'apparente plus aussi à une activité de produits de luxe euh, donc là et, et pour aller plus loin, l'impôt foncier non bâti d'aujourd'hui est plus inégalitaire qu'il n'est euh, lorsqu'il a été créé en 1826 enfin, euh, c'est affolant je suis historien de, de formation donc je pourrais en vous en parler parce que j'y ai travaillé justement sur le sujet mais c'est aberrant, c'est aberrant parce qu'au fil du temps, on perd aussi des grands principes qui, qui ont régi qui ont régi, effectivement, certaines réformes. Et je pense que parfois, il faut revenir aux principes fondateurs pour les expurger de tout ce qui a pu les amoindrir et les amourir.
5: Bon, je vais prendre la parole au nom de, comme militante, de l'association Terre de Lyon, que certains d'entre vous connaissent sans doute, connaissent. Et je suis naturalisée française, d'origine américaine, d'où l'accent. Voilà. Je m'appelle Vicky, euh, donc je voulais rebondir juste sur ce côté très positif d'exemples qui existent. Il y a les exemples de communes qui se bougent et qui font quand même une différence à leur échelle. Il y a l'exemple de Reconf où les gens bougent et ils luttent vers une transformation. Euh, il y a le problème du foncier et des terme de lien essayer de lutter dans ce sens en faisant avec l'épargne militante et solidaire souvent des citadins et des citadines d'ailleurs pour acheter le foncier, le sortir du, en payant le prix juste aux fermiers hein, en payant le prix parce qu'il y a tout ce problème de, de beaucoup de paysans ou de fermiers qui comptent sur la vente de leur terre pour leur retraite. Comme -hmm. ils ne sont pas payés convenablement pendant leur vivant, ils n'ont pas d'épargne. Donc la terre, c'est leur garantie d'une retraite vraiment paisible. Mm -hmm. Donc euh, le but du de Terre des Liens, c'est d'acquérir ce foncier, de sortir de la, de la spéculation, de le mettre en relation avec des porteurs de projets bio, respectueuse de l'environnement, les barrières euh, et donc euh, de faire le, la, le, la transition, euh, la transmission de l'activité nourricière euh, des terres et en, pour terres de liens, je crois que c'est environ 70% des porteurs de projets sont ce qu'on appelle des NIMA, non issus du milieu agricole parce que souvent les enfants des paysans ils ont vu trimer leurs parents à un tel point qu'ils ne veulent pas reprendre la ferme c'est tragique parce qu'un paysan il met quelque part sa vie dans sa, la terre qu'il... on dit qu'il travaille mais qu'il préserve aussi s'il si a des pratiques virtuelles bref Et donc je voulais mettre le doigt sur le problème de la, de, du passage à l'échelle, il faut qu'on passe à une autre échelle, et quand on dit que les solutions existent, on a des exemples de choses qui marchent, de choses qui vont dans le bon sens, et pour moi, le changement politique est extrêmement nécessaire et urgentissime pour permettre ce passage à l'échelle.
9: Ouais. Très rapidement, euh, Jacques Coyen, je suis ici pour la plateforme pour une PAC dont la Confédération paysanne est
13: membre, donc euh, je, je complètement... Euh des propos qui ont été dits. Et je voudrais seulement dire qu'on a besoin de politique de régulation, de politique de politique publique, et on a besoin de politique de régulation foncière, mais de régulation du marché. Voilà. Donc ça, ça rejoint complètement les, les propos qui ont été, qui ont été avancés. Alors, j'en dirai pas plus parce que la, la question est très complexe, mais je crois qu'il faut aller vers cette politique, vers, vers cette, ce travail d'élaboration de, de, de politique de régulation, à la fois sur le plan foncier, sur le plan des marchés, voilà. — Oui, bonjour. Mathieu Calame. Je travaille pour une fondation qui soutient pour notre bac Terre de Liens. Bon, je ne fais pas le détail. Euh, ça fait longtemps qu'on suit ces questions euh, agricoles, bien sûr. Et au-delà de ça, ça m'intéresse que ce soit lié à la question de la métropolisation. Euh, simplement pour dire que quand on, on parle de la métropolisation, on parle de la métropolisation en France, euh, avec l'idée euh, qui, qui anime encore nos gouvernement, qu'il faut métropoliser pour résister dans la mondialisation. Euh, la question n'est pas complètement triviale, c'est-à-dire que euh, même si je comprends bien que nous, on ne veut pas, il y, ré... y a une réalité historique qui est très très ambiguée, dont on voit les effets se développer maintenant, c'est que les métropoles sont des centres de pouvoir, et à l'heure actuelle, euh, une des questions qui est en train de se poser, quand on évoquait le foncier, notamment en Europe centrale, c'est qu'effectivement des capitaux internationaux sont en train de s'installer. En fait, l'Union, pour reprendre les travaux de Benoît d'Aviron, euh, si vous voulez, l'ordre colonial est un ordre euh, d'échange inégal, et notamment d'échange inégal de biomasse. C'est-à-dire le pauvre envoie sa biomasse, y compris sa biomasse humaine à travers les esclaves, vers le centre qui consomme de la biomasse. C'est euh, Amsterdam, c'est la Rome antique, etc. Et c'est toute l'Europe, globalement, au XIXe siècle, jusqu'à cette découverte par les Allemands qu'on pouvait utiliser la biomasse fossile, les hectares fossiles que sont le charbon, pour augmenter la productivité et nourrir le métabolisme croissant, là où tout devient liquide, selon la, la, la formule, à Chicago, etc. À bon. quoi on assiste à l'heure actuelle C'est que les Européens, de plus en plus, subventionnent à travers la politique agricole des exploitations qui vont exporter leur biomasse vers la Chine. C'est-à-dire qu'on est en train de subventionner l'échange inégal. L'échange inégal, c'est pas beau. Et de subventionner un échange inégal qui vous est défavorable, là c'est carrément absurde, c'est stupide. Bon. Les deux types d'acteurs qui sont en train de se confronter, donc c'est les acteurs de la filière. Et si vous discutez avec les gens de la filière lait, je ne parle pas du comté, de hein, la filière lait de masse, euh, pour aller jusqu'au bout de l'absurdité du système, ou la filière porc, ou la, euh, la filière poulet, leur rêve c'est de pouvoir que le marché chinois se développe. Hein, c'est ça tout le narratif. Donc ils sont, on peut dire qu'on a déjà une extraversion de l'agriculture, une partie de l'agriculture la, européenne, qui d'une certaine manière est déjà intégrée à l'économie monde de, de, asiatique. Donc on voit qu'on a un enjeu, si géopolitique derrière, qui n'est pas du tout trivial. La réponse, on l'a dit, c'est notamment la montée en puissance des territoires, puisque les acteurs de la filière sont... Pour sont déjà en partie intégrés à l'économie mondiale chinoise, et donc la réponse, ce sont les territoires. Sous quelle forme On sait bien que l'Europe n'est jamais arrivée à atteindre le niveau fédéral. Donc là, on a une question cruciale, c'est comment on articule euh, de la commune à l'Europe une politique d'ensemble. Et là aussi, la question n'est pas triviale, parce qu'on rentre dans un monde où être une puissance va être nécessaire pour résister aux autres puissances. Ce qu'on peut dire, en tout cas de manière certaine, et de ce point de vue-là, je ne suis pas du tout un défenseur du gouvernement Macron, ma fille est institutrice, donc vous comprendrez que... Cela étant, il y a quelques points sur lesquels on voit qu'ils ont quand même conscience du problème. Notamment, ils ont supprimé l'impôt sur la fortune, mais pas sur les biens immobiliers, parce qu'ils savent bien que le pire, c'est l'immobilier qui est gelé. Et en, passant la ta... en supprimant la taxe d'habitation et en reportant tout sur la taxe foncière, ils obligent, ils évitent, si vous voulez, que des gens aient des logements qui soient uniquement du capital gelé. Et mutatis mutandis, c'est la même chose sur l'agriculture. Le pire à l'heure actuelle, c'est ce qu'on a fait avec la PAC de 2002, c'est qu'on offre une rente foncière. La seule solution pour que les gens euh, euh, n'aient pas envie d'accumuler des terres, c'est qu'effectivement détenir la terre coûte cher. Et ça, tous les, tous les historiens qui connaissent les histoires des empires, ils disent bien que le problème, c'est au moment où les propriétaires fonciers arrivent à échapper à l'impôt. C'est ça qui fait les cycles d'effondrement de l'empire chinois, c'est ça qui fait l'effondrement de l'empire byzantin. Donc en fait, il y a un enjeu majeur, mais qui est très difficile à expliquer, parce que personne n'aime l'impôt, à commencer par enfin, les petits paysans, c'est qu'en fait, l'impôt foncier élevé est favorable aux petits. Mais évidemment, c'est très difficile à rendre politiquement, parce que personne n'aime payer l'impôt. Et convaincre tout le monde qu'il faut avoir un impôt foncier, qui d'ailleurs répond à une idée très simple, qui est que la terre, en fait, n'est produite par personne, elle n'appartient à personne. Donc en fait, c'est une location un impôt foncier élevé, c'est une location qu'un individu qui prend la terre le loue à ce propriétaire commun qui est la nation en fait voilà, c'est ça, et il y a un narratif à faire là-dessus, mais c'est sûr que si on continue, alors on voit très bien, c'est très très clair en Roumanie euh, euh, etc, le phénomène là est lancé et on a déjà des gouvernements qui sont extrêmement liés à cette économie mondiale, et je ne sais pas quelle est la situation de notre gouvernement, mais notre gouvernement semble-t-il encore dévélité des d'être des une grande puissance, donc des fois c'est débile mais on peut activer ça pour leur dire que ce serait pas bien de ne pas être satisfait. Et pour finir, n'oubliez pas que la colonisation ne s'est jamais faite avec justement juste des Blancs qui tapaient sur des Noirs. La colonisation, c'est la capacité d'utiliser des groupes sociaux dans les groupes qu'on colonise contre les autres. Voilà. Et les Chinois n'ont on rien oublié et beaucoup appris. Les Russes faisaient partie des colonisateurs. Les Chinois ont une mémoire de coloniser. Ils ont bien mieux observé ce que c'était le super-impérialisme ils en ont tiré plus de leçons que les Russes.
1: Nous arrêtons ici pour aujourd'hui cette heure et demie d'intervention sur le post-urbain. Une seconde partie sera diffusée prochainement. Terminons avec Snowflake, Foolish Game. A très bientôt.
14: Game. do you ever feel the same well maybe we could change turn the ship another way feel it in the darkness We're sailing right into those jagged cliffs yeah some say we've always been insane Wasting shifts and mass extinctions, oh no But maybe we can change, we sure can't stay the same Cause life's a foolish, foolish game